0: Dice Colosenses 1:15 al 23, Él es la imagen del Dios invisible, primogé el primogénito de toda qué? la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentar los santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Señor, esta mañana muy agradecidos por toda tu bondad, por toda tu fidelidad, y por toda tu misericordia. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa este día. Señor, ahora te pedimos que nos des un corazón presto a tu palabra, unos sentidos abiertos a tu palabra, que podamos escuchar, ser edificados, ser exhortados, ser consolados, conforme a tus escrituras y que tu Espíritu Santo genere en nosotros la convicción de fe y también de pecado. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Creemos que aquí está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y te rogamos, Señor, que hables. Mi vida está en tus manos, soy solamente un vaso, una voz. Todo lo bueno que haya en mí si hay algo expuesto solamente para ti y por ti. En el nombre de Jesús y todos decimos. Saludo de la persona que está al lado suyo, atrás de usted. Dígale buen día. Todo escrito bíblico tiene un contexto... Quiere decir un por qué y un para qué fue escrito. A eso se le conoce como la intencionalidad del autor. ¿Por qué Pablo escribió la carta a los colosenses? ¿Qué estaba ocurriendo en esa iglesia? Iglesia que, por cierto, él no había abierto. Quiere decir, él no participó en la formación de la iglesia cristiana de los colosenses. Pero el pastor de esa iglesia, que al parecer era Epafras, el versículo 7, capítulo 1, y más adelante también lo mencionará el apóstol, había visitado a Pablo quizá en la cárcel en Roma y le había comentado el problema que se estaba suscitando en la comunidad. Estos cristianos estaban siendo bombardeados por una filosofía que apenas estaba surgiendo y un movimiento que apenas estaba surgiendo de los gnósticos, el gnosticismo. Algunos dicen es el hijo no deseado que nació entre algo del judaísmo, algo de las filosofías griegas y otro tanto del cristianismo y estaba suscitándose en la iglesia de Colosenses la creencia de que Cristo solo no era suficiente, que se necesitaba agregarle algunos conocimientos y algunas cosas más, ya que según los gnósticos era muy elemental lo que enseñaba el cristianismo. Gnóstico quiere decir intelectuales o libres pensadores, los del conocimiento. Estaban insatisfechos con lo que consideraban la sencillez del cristianismo. Querían convertirlo en una filosofía que pudiera estar en línea con los sistemas filosóficos de su tiempo. Los gnósticos partían de la convicción de que la materia era absolutamente mala y el espíritu absolutamente bueno. Además mantenían la teoría de que la materia, aunque es mala, era eterna y había sido esa, de esa materia imperfecta de la que se había formado el mundo. Por lo tanto, el mundo material como lo conocemos, según los gnósticos, es malo. Los cristianos creemos que Dios creó todo a partir de la nada, los gnósticos creían que el universo se había formado a partir de aquella materia mala Ahora bien, Dios es espíritu, por lo tanto es absolutamente bueno Y la materia es absolutamente mala De ahí dedujeron ellos que el Dios verdadero no podía tocar la materia Por lo tanto, no era el agente de la creación del universo Porque el universo es materia, la materia es mala y Dios es bueno entonces, ¿cómo surgió todo lo que existe? Los gnósticos llegaban a la conclusión de que una emanación de las miles que surgían de Dios, una emanación fue la que creó el mundo. Y esa emanación desconocía y era hostil al verdadero Dios. Algunas veces hasta identificaban a esa emanación con el Dios del Antiguo Testamento. Esto tenía ciertas consecuencias lógicas para los gnósticos, pero contrarias a la Biblia. ¿Cómo cuáles? Tal como los gnósticos lo veían, el creador del mundo no era el Dios verdadero, sino un ser hostil a ese Dios verdadero. Lo otro, como los gnósticos lo veían, Jesucristo, Jesucristo no era mucho menos único, ya que su postulado era que había una serie de emanaciones entre Dios y el mundo. Insistían que Jesucristo era simplemente una de esas tantas y miles de emanaciones puede que ocupara un lugar bastante alto, hasta posiblemente el más alto, pero era uno entre muchos. Lo otro, según los gnósticos, como ellos lo veían, tenía otra consecuencia en relación con Jesús. Si la materia es totalmente mala, entonces estar en un cuerpo humano es malo. Por lo tanto, aquel que es la revelación de Dios encarnado, Jesús, no podía ser Dios en un cuerpo material. No podía haber sido más que un espíritu desencarnado que se presentaba en forma corpórea. Los gnósticos negaban absoluta y rotundamente que Jesús hubiera sido Dios. Porque si Él es Dios, es bueno, y tiene un cuerpo material que es malo, no puede ser Dios. Así que decían que la humanidad de Jesús no era real. Y en sus propios escritos, por ejemplo, afirmaban que cuando Jesús iba andando, no dejaba huellas en el suelo. De hecho, quizá este pensamiento estaba un poco impregnado, no quizá con monosticismo, sino con otra, otra otra, alguna creencia entre los discípulos, porque cuando Jesús se les aparece, dice, "Toquemen, no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene cuerpo como el que yo tengo». El fin principal del hombre es encontrar el camino a Dios. Pero como los gnósticos lo veían, ese camino estaba cerrado. Entre este mundo y Dios había una vasta serie de emanaciones. Antes de que el alma pudiera llegar a Dios, tenía que pasar la barrera de cada una de esas emanaciones, para lo cual se necesitaba un conocimiento especial y conocer una consigna especial. Y eran esas consignas y ese conocimiento lo que los gnósticos pretendían tener. Solo se conoce a Dios a través de la mente, de un conocimiento elevado. Esto implica dos cosas. ¿Y ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque Colosenses no fue una carta que se escribió porque Pablo estaba desparchado en la cárcel. que le escribo a esta gente? No. La Biblia tiene un propósito. Esta carta tiene un propósito. Estaban atendiendo un problema mayúsculo. Y alguien podría decir, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo hoy? <risa> tiene mucho que ver. Si yo no soy gnóstico, no, pero podemos llegar a ser peor que los gnósticos. Pero ya hablaremos de eso. Las implicaciones de que si solamente Dios se podía acceder con el conocimiento, conocimiento que era un secreto de los gnósticos, quería decir entonces que se accedía a la salvación mediante conocimiento intelectual. Para salir al paso de esta creencia, Pablo insiste, aquí en Colosenses, Pablo insiste que la salvación no es un conocimiento, es redención, es perdón de pecados, es la expiación de Jesús. Los maestros gnósticos mantenían que las verdades sencillas del Evangelio no eran suficientes, que para encontrar el camino a Dios el alma necesitaba mucho más que eso, el conocimiento elaborado y las consignas secretas que solo el gnosticismo podía dar. Pero Pablo insiste en que no se necesita nada más que las verdades salvíficas del Evangelio de Jesucristo. La salvación es por fe, no por conocimiento, por la fe en el Hijo de Dios. Es más, hay un contraste grande que no es una apología a la ignorancia ni a la torpeza, pero Pablo dice en Corintios que lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Quiere decir, Pablo mismo en esa carta dice, porque si el mundo hubiese conocido a Cristo por medio de su sabiduría, no hubieran crucificado al Hijo de Dios. No es a través del conocimiento que nos salvamos, sino de la gracia y de la obra de Jesucristo. Pero lo segundo es, si la salvación dependiera de un conocimiento tan elaborado, está claro que no sería para cualquier persona, sino solo para los intelectuales. Así que los gnósticos dividían la humanidad entre los espirituales, intelectuales, y los terrenales, ignorantes. Y solo los espirituales e intelectuales podrían ser salvos. La salvación integral estaba fuera del alcance de personas común y corriente. Y yo creo que este postulado mentiroso de los gnósticos contrasta con cada una de nuestras vidas. Somos testimonio vivo de que Dios no nos llamó por nuestro intelecto ni por nuestras capacidades, sino por su pura misericordia. Así que estas eran las doctrinas gnósticas principales con las que los hermanos de Colosa estaban siendo confundidos y todo el tiempo en que podamos leer la carta a los colosenses debemos tener en cuenta y en mente este contexto. Porque solo contra este trasfondo resulta entendible y relevante lo que Pablo escribió a los colosenses. Hablemos de varias cosas en este pasaje leído. Lo primero, si usted lee el pasaje que ya hemos leído y lee bien, resalte las veces que Cristo aparece allí. Con ese pronombre que el apóstol lo menciona, todos esos «él» Él es la imagen del Dios invisible, Él, por Él, para Él, Él es las primicias, Él es el primogénito. En la antigüedad, este pasaje de la Escritura se le conocía como el himno cristológico más reconocido por la iglesia del primer siglo. Hablemos de la imagen de Dios, Él, la imagen de Dios. Versículo 15, Cómo comienza diciendo el apóstol Pablo, él es la imagen del Dios invisible. Aquí se establecen dos verdades absolutas. Primero, que Cristo es la imagen de Dios y que Dios es un ser invisible. Bien lo dice Jesús en San Juan capítulo 4, hablando con la samaritana. Dios es espíritu. ¿Dios es qué? Y las veces que encontramos relatos bíblicos que hablan de la mano de Dios, del brazo de Dios, de la espalda de Dios, del rostro de Dios, esos son antropomorfismos, son formas en que Dios se da a conocer, pero Dios no tiene mano, no tiene espalda, no tiene cara, no tiene brazo, porque Dios es Espíritu. ¿Cómo se entiende eso? Eso no se entiende. Pero una forma de tener una comprensión mínima de ello es a través de Jesús. La palabra Eikón en griego significa imagen. Ahora, como lo señala Linfot, el comentarista, una imagen puede ser dos cosas que se confunden entre sí. Puede ser una representación pero una representación, si es bastante perfecta, puede ser una manifestación. Cuando Pablo usa esta palabra, establece que Jesús es la perfecta manifestación de Dios. Para comprender cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús. Jesús representa perfectamente a Dios ante los hombres, de manera que los hombres puedan ver y conocer y entender a Dios. ¿Alguien quiere conocer a Dios? A ver, levante la mano quien quiere conocer a Dios. Fue un deseo de Moisés en el Sinaí. Cuando Dios le dice a Moisés, ¿qué quieres que haga? Es que yo te pueda ver. ¿Qué le dice Dios? No puedes verme porque no hay hombre que me vea y viva para contarlo. Pero verás mis espaldas. Antropomorfismo, ¿no? Verás mis espaldas. Pero si alguien quiere y ha sido parte de nuestras oraciones, de nuestras canciones, Señor, yo quiero verte. Si alguien quiere conocer a Dios y ver a Dios, tiene que conocer y ver a Jesús. Jesús es la representación vívida de quien es Dios. En Jesús conocemos el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la ira de Dios, la paz. Todo lo que es Dios lo conocemos en Jesús. ¿En quién lo conocemos? En Jesús. Hay dos conexiones que se cruzarían por la mente de los que oyeran o leyeran esto por primera vez, o sea, los hermanos de Colosas y las iglesias del primer siglo. Sus mentes, por, por, por ejemplo, viajarían inmediatamente a los relatos de la creación de Génesis. En ella se nos habla el acto que culminó con la creación. La última obra que Dios creó fue el hombre, Génesis 1.26. Y dijo Dios, Hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Luego, en el versículo más adelante dice, Así es que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. El hombre fue hecho para que fuera nada más y menos que la imagen, el icón de Dios. Porque esa es la palabra que aparece aquí en la traducción griega del Antiguo Testamento. Eso es lo que se pretendía que fuéramos nosotros, la imagen de Dios pero el ser humano no la pudo alcanzar. Ese destino se desdibujó, fracasó en el capítulo 3 por el pecado. Al usar esta palabra Pablo y refiriéndosela a Jesús, Pablo está diciendo lo siguiente, miren a Jesús, Él no solo muestra lo que Dios es, sino también lo que el hombre estaba previsto que fuera. Aquí tenemos a la humanidad como Dios la diseñó. Jesús es la perfecta manifestación de Dios y la perfecta manifestación del hombre. ¿Queremos conocer cómo es Dios? ¡Vamos a Jesús! ¿Queremos conocer cómo Dios quiso diseñarnos del principio? ¡Vamos a Jesús! Él es todo lo que Dios quería de nosotros. Por eso Jesús nos invita a ser como Él. «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Todo lo que leemos de Jesús no son palabras de un maestro que nos está dando lecciones de cómo ser buena gente. Todo lo que Jesús enseña es, ustedes tienen que volverse a Dios y ser lo que Dios quiso que fueran desde el huerto. ¿Recuerdan a Jesús cuando le hicieron la pregunta tentadora si es lícito pagar impuestos? ¿Sí recuerdan eso o no? Maestro, ¿es lícito pagar los impuestos? ¿Y qué pide Jesús? Tráigame una moneda. Y le dice, ¿de quién es la imagen de la moneda? ¿Del César? Ah, den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Pero eso ¿Qué significa? Si la moneda tiene la imagen del César, le pertenece al César. Ustedes tienen la imagen de Dios, vuélvasen a Dios. Ustedes son la imagen de Dios. En Jesucristo tenemos la revelación de la divinidad y la revelación de la humanidad. Pero hay una segunda conexión en la palabra icon y es su diminutivo, eiconión. Era la palabra que se usaba en griego para retrato, es el equivalente para nosotros de hablar de foto. Bueno, si quiere ser muy griego a la hora de tomarse una foto, vaya y me tomen una eh, quiñón, por favor. No le van a entender, pero ya sacó el término. La palabra tenía otro sentido. Mire, cuando se redactaba en la antigüedad un documento legal como un recibo o reconocimiento de deuda, siempre se incluyó una descripción de las principales características y señales reconocidas de las partes contratantes para que no hubiera dudas ni errores. Quiere decir, vas a firmar esta letra, esta deuda, pero vamos no solamente a firmar, vamos a poner unas descripciones físicas tuyas. Bueno, entonces Pepito Pérez, que firma este documento, tiene la nariz chata, eh, mide tanto, eh, tiene un lunar en la frente. Se hacían descripciones físicas de ambos. La palabra griega para esa descripción era eikón. El eikón, por tanto, era una especie de sumario de las características personales y las señales distintivas de las partes contratantes. Así es como Pablo le está diciendo a los colosenses, saben que cuando figuran en un documento legal, se incluye una icón, una descripción por la que se les puede reconocer. Así que Pablo está diciendo, Jesús es un retrato de Dios. En Él vemos las características personales y las marcas distintivas de Dios. Si queremos ver cómo es Dios, miremos a Jesús. Adiós, Dios. Adiós, nadie. Le conoció jamás, nadie le vio jamás, pero Jesús lo dio a conocer. Si queremos ver cómo es Dios, miremos a quién, a Jesús. Ahora hablemos de lo segundo, versículo 16 y 17. Él es el creador. ¿Él es quién? Recordemos que según los gnósticos, el que llevó a cabo la obra de la creación... Fue un Dios inferior, que desconocía al verdadero Dios y le era un ser hostil. ¿Le era un ser qué? La enseñanza de Pablo es que la gente de la creación fue el mismo Hijo de Dios. Y en este pasaje hay cuatro cosas que podemos que nos dice acerca del Hijo de Dios en relación con la creación. Vaya conmigo al versículo 15 la última parte y luego el 16 y 17 dice el primogénito de toda la creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay donde visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El primogénito de toda la creación. Como aparece en la Reina Valera, podría querer decir que el Hijo fuera la primera persona que fue creada y los testigos de Jehová se pegan de ese texto para decir que Cristo no es Dios, es un Dios inferior porque fue una criatura, la primera criatura creada. Pero en el pensamiento hebreo y griego, la palabra primogénito que es prototocos, no tiene más que un sentido temporal muy indirecto. Hay dos cosas que hay que notar, porque si alguien aquí cree, que Jesús fue creado, entonces Jesús no es Dios. Y si Jesús no es Dios, no puede llegar a ser salvador. Quiere decir, si negamos la divinidad de Jesús, tenemos que negar todo lo que Jesús fue, dijo e hizo. Y si eso es así, estamos perdidos. Por eso los testigos de Jehová no tienen esperanza, porque no tienen un Redentor. Porque para ellos Jesús no es un Redentor, es un ser minúsculo. El arcángel Miguel, que tomó forma de Jesús, murió por los pecadores y Dios le dio un título más alto, ser Dios con minúscula, como está en la Biblia de ellos. No. Hay que notar dos cosas. Primogénito es muy corriente en el título de honor en la literatura antigua. Por ejemplo, Israel se le conoce como nación, primogénito hijo de Dios. Éxodo 4.22. Cuando Dios le habla a Faraón por medio de Moisés dice Israel es mi primogénito deja salir a mi primogénito para que me adore si tú no dejas salir a mi primogénito yo mataré tu primogénito a Israel se le conoce como primogénito un título de honor un título de qué de honor Ahora, lo segundo es que el Salmo 89-27 conoce al Mesías como primogénito. Deja así, Edison, no vamos a usar eso. Como primogénito. Nótese lo que dice Salmo 89-27. Los judíos lo interpretaban así. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Ahora, antes de pasar a esto y, o continuar, lo de Éxodo es llamativo. Dios le dice a Faraón Israel es mi primogénito, la palabra primogénito también tiene que ver con, con, con el primero entre varios, no en el caso de Jesús, para Jesús es un título de honor, pero con Israel al decirle que es un primogénito que también es título de honor, que es su primer pueblo, da indicios de que habría otro pueblo y ese otro pueblo estaba metido sustillo, la iglesia. Somos pueblo adquirido por Dios. Amén. Por eso hemos dicho y reiteramos que el pueblo de Dios hoy, desde la muerte y resurrección de Jesús, es la iglesia. En la visión de Juan en Apocalipsis, la iglesia que está conformada por personas de toda tribu, lengua, nación y pueblo. Está claro entonces que primogénito no se usa en un sentido temporal, sino de honor especial. Así que cuando Pablo le dice que el Hijo es el primogénito de toda la creación Quiere decir que es el mayor honor que se encuentra en la creación que le pertenece a Él Y si queremos mantener el sentido temporal y de honor y lo combinamos La traducción sería, Él fue engendrado antes de toda la creación Engendrado no como creado, sino dado como Hijo Puesto como Hijo, mostrado como Hijo Y es que fue por el Hijo que por quien Dios formó todas las cosas, quien todas las cosas fueron creadas, dice el versículo 16. Esto es en verdad de todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Mire, los mismos judíos y aún los gnósticos tenían una doctrina muy desarrollada de los ángeles. De los gnósticos se podía esperar con esa larga lista de serie de intermediarios entre Dios y la humanidad. Y ellos los catalogaban como tronos, señoríos, potestades y autoridades. Eran diferentes categorías de ángeles que tenían sus lugares en las diferentes esferas de los siete cielos, según también los gnósticos. Cuando entró en auge la mal llamada guerra espiritual, encontrábamos a creyentes y predicadores hablando de los demonios que habitan en tronos, principados, potestades y hablando de todas estas de estos niveles y de estos escalafones. Pero Pablo los menciona con una total indiferencia, como si le dijera a los gnósticos, ustedes le dan una gran importancia de pensamiento a los ángeles. Cuentan a Jesucristo meramente como uno de ellos. Lejos está eso. Él fue quien los creó. Pablo establece que la gente de Dios en la creación no fue un Dios secundario, inferior, ignorante y hostil, sino el mismo Hijo de Dios. Así que cuando usted esté hablando de tronos, principados, potestades, huestes y todo eso, no se llene la boca con esos términos, ni tenga miedo. Todo eso fue creado por Jesucristo. Todo fue hecho por Él y para Él. Y todas esas cosas visibles e invisibles le rinden cuentas a Él porque Él es el Creador de todo. ¿Él es qué? Creador de todo. ¿Para quién creó Dios todo lo que existe? Algunos dicen que Dios creó al hombre porque Dios se sentía solo y que necesitaba compañía. Están absolutamente equivocados. Otros dicen que cuando Dios habló, allí en los plurales que encontramos en Génesis 1, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, algunos dicen que ese plural es Dios hablando con ángeles, como si Dios tuviera el nivel de ángeles. Los ángeles son, han sido y serán siempre criaturas. ¿Serán qué? Criaturas. Dios es el Creador. Fue para el Hijo quien Dios creó todas las cosas. El versículo 17 lo dice. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El Hijo no es solamente la gente de la creación, sino también la meta misma. Es decir, todo fue creado para ser suyo y para que en su culto y su amor él encontrara su propio honor y su propio gozo Pablo luego lo dirá los romanos capítulo 11 versículo 36 porque de él por él y para él son todas las cosas al sea la gloria para siempre amén John Viper en su libro, Alegres en las Naciones, dice que todo lo que existe, existe para el deleite de Dios mismo. Quiere decir que Dios se gloría de ser Dios. No, Él no crea las cosas para que las cosas reconozcan que Él es Dios. Él no crea las cosas para que las cosas le recuerden que Él es creador. Dios haya deleite en sí mismo. ¿En dónde haya deleite? Y algunos dicen, pero eso sería un Dios muy egocéntrico, sería un Dios eh, muy, muy amañado de sí mismo. Bueno, de hecho es cierto, si Dios hallara deleite en algo fuera de él, eso que está fuera de él es más grande que él, así que Dios ya no sería Dios. Por eso Dios haya deleite y gloria en sí mismo, en lo que él es. Cuando un ser humano pretenda que su vida es un deleite para Dios, bájese de esa nube y bájese rápido antes que lo bajen. La única criatura humana que pisó la tierra en la cual Dios se deleitó fue en su propio Hijo. Nada más. Ay, es que yo canto en mi casa y yo creo que cuando estoy cantando estoy tan entonada que estoy deleitando a Dios. Uy, cálmate. Cálmate, ventarrón. El deleite que Dios haya, lo haya en sí mismo. Amén. Dice, en Él subsisten todas las cosas. Esto quiere decir que el Hijo no es solamente la gente de la creación en el principio, es la meta final de la creación, sino que también Él mantiene el universo unido de principio a fin. Es decir, durante el tiempo, tal y como nosotros lo conocemos, todas las leyes que mantienen al mundo en orden para que el mundo no esté en caos, son la expresión de la mente del Hijo. La ley de la gravedad y todas las demás leyes que mantienen el universo en su sitio no son simplemente leyes científicas, sino también divinas. El Hijo es el principio de la creación y es el fin de la creación. Por eso Juan lo vio como el alfa y la omega. El poder que mantiene la creación unida El creador y sustentador Y la meta final del universo se llama Jesús ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este pasaje es absolutamente Y netamente Cristológico Jesús es el centro ¿Jesús es quién? Entonces nos faltan los hermanos Que digan ¿Y dónde queda el Espíritu Santo? ¿Y dónde queda el Padre? Ahí están ¿No recuerda usted las palabras de Jesús? Que cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado. ¿No ha leído usted en la Biblia que Jesús dijo del Espíritu, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber? ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo nos enseña y nos trae a glorificar a Jesús. Y cuando nosotros glorificamos a Jesús, el Padre es glorificado. Entonces algunos dirán, pero, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Está aquí. Está en medio del creyente que proclama a Jesús Señor porque nadie puede decirle a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Pero necesitamos algo más. No necesitamos algo más. Necesitamos que Cristo sea glorificado. Cuando usted lee el culto, el culto a que Juan fue invitado, un culto en vivo y en directo, un culto en el cielo. Quiere asistir a un culto en el cielo para saber cómo se adora a Dios, le hace Apocalipsis 4 y 5. Juan nos cuenta cómo es un culto en el cielo. Toda la adoración y la alabanza gira en torno al trono, al Cordero, al Hijo de Dios. Nadie más es digno de ser alabado que nuestro Señor, porque todo lo que existe es de Él por él y para él. Pero noten esto, Pablo viene de lo más a lo menor, o a lo menos, no menos porque sea menos importante, quiere decir, viene de la totalidad del universo, de esas expresiones del Dios invisible, del Creador de todo, principados, tronos, de eso enorme, magno, ahora lo trae a lo que puede ser menor que no es menor, a la iglesia. Y eso es lo tercero, él y la iglesia, versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el cual es el principio y el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia la iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, el organismo por medio del cual Él actúa y que comparte todas sus experiencias. Pero notes en esto también que es importante. Al Dios invisible lo conocemos a través de Jesús. ¿A través de quién? Si alguien quiere ver y conocer a Dios, tiene que ver y conocer a quién. A Jesús. Porque Jesús es la manifestación de Dios. Pero si alguien quiere ver y conocer a Jesús, debe ver la iglesia. Porque la iglesia es el organismo por medio del cual Cristo actúa. Humanamente hablando, el cuerpo está al servicio de la cabeza. Y el cuerpo no es importante si no tiene cabeza. Alguien podría perder cualquier miembro de su cuerpo y seguir viviendo. Nadie puede vivir sin la cabeza. Aunque hay mucho descabezado viviendo, pero nadie puede vivir sin la cabeza. El cuerpo obedece a lo que la cabeza ordena. Así que Jesucristo es el que dirige la iglesia. ¿El que dirige qué? Porque la iglesia de Cristo. San Mateo capítulo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo, Él la dirige. Es por su inspiración que la iglesia surge, actúa y vive. La iglesia no puede pensar la verdad sin él, ni actuar correctamente, ni decidir, decidir su dirección. Aquí se combinan dos cosas. Está la idea del privilegio. Es un privilegio de la iglesia ser el instrumento por medio del cual Cristo obra. Cristo obra a través de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Somos el cuerpo o no? A ver, ¿quién hace parte del cuerpo? Pues miren nuestro cuerpo. Hay una cabeza, la cabeza dirige el cuerpo, la cabeza de la iglesia es Cristo y el cuerpo es dirigido por la cabeza. Nosotros somos miembros de ese cuerpo. Es un privilegio que Dios use a la iglesia. Es el instrumento que ha decidido usar para expandir su gloria en la tierra. Pero también tiene una idea de advertencia. Si una persona descuida o abusa de su cuerpo, lo puede hacer inservible para cumplir los propósitos que la mente pueda planear. Por ejemplo, cuando caminamos por la calle y vemos personas entregadas al licor, a los vicios, drogadictos, uno ve gente muy joven y cuando yo los veo en la calle digo, pero, pero tanto futuro, tanta fuerza, tanta vitalidad, tanto talento, tirado a la basura a causa de la droga. Es un cuerpo que, que no sirve y su mente, y, y aún hay gente en estos entornos que tienen dos y tres carreras, que estudiaron, pero la droga o el vicio o cualquier pecado, incluir, inclusive hasta la pereza, hace que la mente no sea productiva. Su cuerpo es inservible a la mente. La iglesia también puede caer en ser un inutilizable para ser un instrumento de Cristo, quiere decir Cristo es la cabeza de la iglesia, pero si la iglesia es descuidada, indisciplinada, si no vive para la gloria de Dios, si la iglesia busca solo su antojo, su amaño si hacemos culto solo para nuestra diversión, si nos reunimos solamente para lo que nos conviene, si buscamos la felicidad como fin último entonces la iglesia será inútil dice el texto bíblico que él es el principio de la iglesia así lo dice el versículo 18 en la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el principio la palabra griega es arge quiere decir principio en un doble sentido puede querer decir no solamente lo primero en el tiempo como por ejemplo la A en el abecedario o el 1 en la cuenta numérica también puede que de, que quiere decir o puede decir primero en el sentido del origen de donde procede algo, la fuente, el poder el poder motor que pone en funcionamiento. Veremos claramente entonces que Pablo pretende recordarnos acá lo siguiente: el mundo es la creación de Cristo, ¿cuántos dicen amén a eso? Pero la iglesia es su nueva creación. Cristo creó el mundo. Porque dice el texto bíblico el es el principio de la creación de Dios. Pero también en Cristo surge una nueva institución que es su nueva creación que es la iglesia de allí que pablo diría que todos los que conforman la iglesia son nuevas criaturas el que está en cristo nueva creación es la consecuencia de todo esto es que cristo tiene la supremacía de todas las cosas quién tiene la supremacía de todas las cosas cristo tiene la supremacía de todo no es el ángel de la guardia, no es la suerte, no es el destino, no son los astros, no es Libra ni Escorpión, no es Júpiter, no es Venus, no es la bolsa de Nueva York, no es el euro, no es el petróleo, no es el presidente de aquí y de allá, el que tiene la supremacía sobre todas las cosas, se llama Cristo Jesús. Ahora, la resurrección de Jesucristo es su título de señorío supremo. Con su resurrección ha mostrado que ha conquistado todo el poder que le fuera contrario. Más adelante en Colosenses Pablo diría que él triunfó sobre la cruz. A los principados y a las potestades los venció triunfando públicamente sobre ellos en la cruz. Al Cristo resucitar conquistó todo lo que le fuera contrario. No hay nada en la vida o en la muerte que le pueda atar. Cristo es supremo, Cristo es grande y poderoso. Ese es el Cristo que aquí adoramos. ¿Cuántos tienen ese Cristo para adorar? El Cristo que venció la muerte es el mismo que tiene poder para vencer cualquier situación y circunstancia que podamos estar pasando. El Cristo que venció la muerte puede vencer tu enfermedad, tu dificultad, tu depresión, tu problema familiar. Ese Cristo es poderoso. Hay que mirarlo a Él como el Supremo. Hay cuatro Grandes hechos acerca de Jesucristo Y su relación con la iglesia Él es el Señor que vive Es la fuente y origen De la iglesia Es el constante director de la iglesia Y es el Señor de todo En virtud de, de su victoria Sobre la muerte Él es el Señor Versículos 19 y 20 Él Es la plenitud de todas las cosas por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La palabra que Pablo usa en el versículo 19 para plenitud es pleroma. Pleroma quiere decir totalidad. Pleroma quiere decir lo que está lleno, lo que está pleno, lo que está en su totalidad ha llegado a su clímax. No hay nada fuera de ello. La palabra que se necesita para completar el cuadro, Jesús no solamente es un boceto de Dios o un resumen o más que un retrato sin vida de Dios, en él no falta nada. Es la revelación completa de Dios y no necesitamos nada más. ¿Qué necesitamos después de Cristo? ¿Qué necesitamos después de Cristo? Recuerdo hace muchos años que estaba estudiando religiones y evangelismo. Y necesitaba entrevistar a alguien de otra religión. Y recuerdo encontrarme con una mujer vendiendo saumerios, Krishna. Y le dije si me concedía unos minutos para hacerle unas preguntas. Me senté con ella y le dije, bueno... ¿Cuál es tu nombre? Ella me dio dos nombres, uno que tenía en el hinduismo y su nombre que tenía en la cédula colombiana. Le dije, "¿Por qué eres Krishna?" Y ella me responde, "Yo antes fui cristiana, pero no encontré en la iglesia lo que andaba buscando." Nótese, no encontró en la iglesia Inicialmente uno encuentra en Cristo, no en la iglesia, porque si es en la iglesia como lugar o como grupo de personas, uno encontrará de todo. Pero fue bastante impactante para mí luego pensar, ¿por qué una persona que ha escuchado el Evangelio, que ha gustado la gracia, ¿qué, qué le faltó para no quedarse en Cristo? para buscar en los Hare Krishna y en las eh, filosofías hinduistas su plan de vida. Mi querido hermano, mi querido amigo, quiero decirle una cosa. Cristo es suficiente. En Él, cualquier persona que realmente le conozca, en Él está pleno. No se necesita nada más sino Jesús. Si realmente le conoces. Él es la última, única y máxima revelación de Dios al ser humano. Alguien diría, no, la iglesia va evolucionando, tiene que buscar nuevas revelaciones. ¡Jamás! Todos los que andan buscando nuevas revelaciones terminan siendo herejes. Terminan creando sectas y movimientos extraños. La única, máxima, última revelación de Dios y plena y completa se llama Cristo Jesús. No andes buscando otra revelación. No andes buscando que Dios te muestre. No que Dios te muestre, que Dios te traiga un ángel. Te pasará lo mismo de José Smith. Buscando la revelación de Dios. Dice que se le apareció el ángel Moroni, que le entregó las tablas de oro con el egipcio. Y ahí surgieron los mormones. No. Fuera de Cristo no hay nada. Ahora si la iglesia de Colosas lidiaba con las creencias gnósticas de las emanaciones, de los ángeles de los intermediarios lo mismo le puede pasar a un cristiano del siglo XXI buscando ayudas o buscando ayudarle a Dios no hermano, a Dios no se le ayuda Él es suficiente Él es qué? como que hermanos que creen en Cristo y tienen su casa llenas de Budas ahí es decoración pastor Budas en la casa de un creyente Saumerios Prendidos para alejar Las malas vibras El gatico en el negocio Llamando a los clientes es que Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso lo dice su Dios, el Dios de mi Biblia. De la Biblia dice, Él es suficiente, yo soy suficiente. No necesita ayudas, no necesita corredentores. La iglesia católica te dice, echa mano al santo de tu devoción. La Biblia dice, Cristo es suficiente. La iglesia católica dice, María es corredentora, mediadora, vaya a ella. No, la Biblia dice, Cristo es suficiente. Amén. No necesitas riegos, ahumerios, ni buena suerte, ni talismanes, ni mantras, ni chakras, ni vibras. Cristo es suficiente. Amén. No necesitas filosofía, asiste a estudiar a Sócrates, a Platón, a saber dónde originó todas las cosas. Él es el origen de todo, Él es suficiente. Él es la revelación completa de Dios. No necesitamos nada más. ¿Sabe lo que hace la herejía de los apóstoles de hoy? Esos que se proclaman apóstoles dicen, yo tengo la autoridad apostólica. Entonces, leen el texto bíblico, dice, eso decía Pablo como apóstol, pero yo como apóstol digo otra cosa. No, Cristo es suficiente. En los versículos 19 y 20 Pablo establece ciertas grandes verdades acerca de la obra de Cristo por todo el universo. Lo primero, el objetivo de su venida fue la reconciliación. ¿Para qué envió el Padre a Jesús a la tierra para reconciliarnos? Vino a remediar la brecha, a puentear la cima entre Dios y la humanidad. Debemos notar claramente una cosa y retenerla siempre en nuestra memoria. La iniciativa de la reconciliación fue cosa de Dios, no de nosotros. La humanidad no está diciendo, ¡ay, Creador, queremos reconciliarnos contigo! ¡Somos una criatura desobediente! ¡No! El hombre le dio la espalda a Dios, pero Dios tomó la iniciativa de la reconciliación. Fue Dios quien empezó todo el proceso de salvación. Por eso la salvación es del Señor, no es de nosotros. Lo otro es que la cruz es la prueba de que no hay distancia, que el amor de Dios se niegue a recorrer para recuperar los corazones de los hombres. Un amor así demanda respuesta de nuestro amor a Él. Cristo descendió a la tierra por nosotros. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Podía haberse quedado y en, las, en el cielo tomar la decisión, esta gente es un fracaso, esto es un fiasco Coger la tierra y como cuando cogemos un papel que nos equivocamos ¿Recuerda cómo coge usted un papel cuando se equivoca? Y empezamos y lo arrugamos y lo hacemos así y lo votamos Dios pudo haber tomado la humanidad a hacer esto ¡Puf! Hagamos otro de nuevo ¿Y quién le dice que no? ¿Quién le va a mandar? ¿Quién lo va a juzgar? ¿Quién lo va a demandar? Nadie pero él dijo, no, salvemos a esta gente, Mostrémonos que yo soy un creador, pero que también soy salvador. Y ese amor demanda una respuesta de nuestro amor. Si la cruz no despierta el amor en los corazones de los hombres, nadie va a despertar ese amor. Y el pasaje termina con la frase, una frase quizá curiosa. Pablo dice que la reconciliación se extiende no solamente a las cosas de la tierra, sino también a las del cielo. Para reconciliar, dice el apóstol, versículo 19, el 20, dice, reconciliar las cosas que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. las es que están en la tierra como en el cielo. ¿Cómo es que las cosas celestiales necesitaban una reconciliación? Esto ha levantado el ingenio y la creatividad de muchos comentaristas a través de los siglos. Comentaristas se han dicho que él vino a reconciliar a Satanás y a los demonios con Dios. no. Otros dicen, Él vino a reconciliar a ángeles que todavía tenían un sindicato en el cielo que querían rebelarse contra Dios. No. Él vino a reconciliar calmando la ira de los ángeles y cuando los ángeles vieron el rechazo de los hombres hacia el Hijo de Dios, los ángeles están muertos de ira y de furia, quieren destruir a la humanidad, pero Dios, Cristo reconcilió eso. No. No sabemos a ciencia cierta qué fue. Cómo entender esa reconciliación en los cielos. Pero debe entenderse de una forma, el propósito de Dios era reconciliar a los hombres consigo mismo en Jesucristo y el medio por lo cual lo hizo fue la muerte de Jesús, que demostró su amor, su amor que no tiene límites, que la reconciliación se extiende a todo el universo, incluido la tierra y el cielo. Lo último veamos Él y su obra y su demanda, versículos 21 al 23, y nosotros también que irás en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Versículo 23. 21 al 23, se presenta la finalidad y la obligación de la reconciliación. El relato nos ha traído de lo universal, de lo grande, de lo macro, a la iglesia como nuevo pueblo y cuerpo de Cristo, y ahora desciende todo a lo personal, la obra de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. La finalidad, querido hermano, la finalidad de la reconciliación es la santidad. ¿Es qué cosa? La santidad, ese es el fin, ese es el fin y el porqué y el para qué de la reconciliación, la santidad. Cristo llevó a cabo su obra sacrificial de reconciliación a fin de presentarnos a Dios consagrados e irreprochables. Y es muy fácil y muchos lo han hecho en tergiversar y... Torcer la idea del amor de Dios diciendo Dios me ama tanto que vino a reconciliarme Por tanto yo puedo ir a pecar y él igual me va a buscar para reconciliarme con él No señores, la gracia no es una licencia para pecar No es para vivir de cualquier manera Al contrario, el hecho de que una persona sea amada No le da carta blanca para hacer lo que quiera si no le impone la mayor obligación del mundo a los redimidos, se nos impone esta obligación, devolver ese amor con amor. Amor a través de servicio, amando al Señor, amando al prójimo, viviendo una vida de obediencia. ¿Una vida de qué? Con esto concluyo nuestro concepto o conocimiento que tengamos de Cristo. De ese concepto o conocimiento dependerá nuestra adoración. Nuestra devoción y nuestra vida cristiana Nuestro concepto no debe venir de nosotros mismos Con el yo pienso, yo creo, yo me imagino, a mí me parece Yo pienso así, no, 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 no. eso no importa Lo que usted y yo pensemos Ese concepto, conocimiento no puede venir De las opiniones de los demás, de lo que la gente aún sin Dios dice Nuestro concepto, nuestro pensar de Jesús Debe surgir de las escrituras de la revelación divina, de lo que él dice. Escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. Se dice que Marco Aurelio, el emperador filósofo romano, impresionado por la personalidad de Jesús, una personalidad admirable, colocó en su jardín la estatua de él, entre muchas otras de hombres célebres. Allí estaba Cristo uno entre los grandes, pero no, él es infinitamente superior, él es preeminente, él es supremo, Cristo es suficiente, Dios manifestado en carne para ser el salvador de la humanidad. Si tú estás mezclando a Cristo con otras pasiones y afectos de tu vida, tú estás muy mal. Cristo debe ser puesto en la cúspide de nuestra vida como único, irrepetible e irreemplazable. Cristo solo. ¿Cristo qué? Solo Él. Más abajo de Él, coloca lo que quieras. Pero nunca compartas el trono de Cristo con otros, porque nadie es igual a Él. Él es superior. Ahora la pregunta, ¿él, ¿Él es tu Salvador? ¿Le conoces? ¿Lo has hecho tu Señor y vives para la gloria de su nombre? Si no es así, debes revisar tu cristianismo y decir Señor, Sé el único y el primero en mi vida Puestos en pie vamos a orar